0: Angelo, kamst du bisher so mit, mit allem, was du bei The Last of Us erlebt hast, zurecht?
1: Äh, ja. Bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Das wort mich. 3,
0: 2, 1. Wie weit bist du gekommen?
2: Ja, lass mich kurz überlegen. Noch nicht so weit. Äh. Ich bin jetzt wo die in der Severino äh, hier Unterkunft dort in dieser großen Stadt in, in, in,
0: ja. in ja
2: Dings bin ich erst angekommen
0: Diese, dieses kleine Open World da
2: genau und da bin ich jetzt im nächsten Punkt wo ich äh, sozusagen die Basis erklimme. also ich habe das Öl gefunden die Maschine aufgemacht
0: ah du bist bei dem Tor okay
2: Genau, bei dem Tor. Und da habe ich direkt danach aufgehört. Weil mhm. war auch ein bisschen belastend bis dahin.
0: <lacht> mhm. Schön. <lacht> Merkt ihr mal diese Aussage? Wie vergleichen Sie mit dem, was du am Ende sagen wirst?
2: Ich ahne Böses. Ich guck, Nee, mal, du das ahnst ich, gar nichts.
0: Ich muss mir das
1: noch auf jeden Fall angucken ähm, oder anhören, was du mir geschickt hast, jetzt. dazu kam ich leider noch nicht.
0: Ja, ne, das, das, das solltest du auch nicht auf dem Kindergeburtstag anschauen. Also, nee, <lacht> nee, nee, nee. Das, und das, das Geile ist, das, haben die, das hat der Typ so gut geschnitten, dass du auch wirklich am Anfang denkst, oh, jetzt muss das Video aber langsam vorbei sein. Und dann tippst du einmal kurz rauf und siehst, oh, scheiße, das waren ja erst die ersten drei Minuten. Ja. Und dann geht das noch fünf Minuten weiter und du merkst dann so, ach stimmt, da kam ja auch das noch und das noch und das noch. Und oh Gott, ich will nicht mehr.
1: Mm. ja. Es ist ein grandioses Spiel, es wird immer ein grandioses Spiel bleiben und ich bin froh, dass Naughty Dog den zweiten
2: Teil gebracht hat.
0: Oh, da habe ich mal eine gute Frage. Ähm, Chung, bist du gerade bei mir?
2: Ja, ich habe schon fertig geshoppt. Sehr gut.
0: Wenn eine, also Ist eine Geschichte nur dann gut, wenn sie nicht nach den manipulierbaren Regeln arbeitet?
2: führe es bitte aus, damit es auch jeder versteht.
0: Es gibt ja so Regeln wie Save the Cat, also dass du dem Protagonisten ähm, etwas machen lässt, zum Beispiel ein Tier retten lässt und der Zuschauer dann eine Verbindung zu der, zu, dir, zu dieser Person aufbaut und ähm, dadurch die Geschehnisse, die diese Person erlebt, für den Zuschauer umso intensiver sind, weil sie den Protagonisten mögen. Mhm. Ja, das sind so Standardregeln, die man so beim, beim Geschichtenschreiben und so ausführt. Und wenn man sich an diese Standardregeln hält, ist es dann automatisch schlechtes Writing?
2: Nein. Also im Endeffekt kannst du ja Geschichten so erzählen, wie du Bock hast natürlich. Ähm, Ob es gut oder schlecht ist, liegt im Auge immer des Betrachters. Ich, ich bin der Meinung, es gibt kein gut oder schlecht. Es gibt nur ähm, die Verpackung ist entweder gut oder schlecht gemacht, aber die Story ist ja an sich recht simpel. Äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> oh Gott,
3: die Story ist simpel.
2: Nein, nicht die Story ist simpel. Ähm, wow, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. Stell mir nochmal die Frage, bitte.
0: Also ich, ich spiele direkt darauf an, dass ich mir vor kurzem eine Review zu The Last of Us Part 2 angesehen habe. Und ich bin damit noch nicht ganz fertig. Ja. Aber der größte Teil der Review, und die geht 28 Minuten, ist die Story und die Kritik an der Story. Und da ging es in großen Teilen darum, dass die Story schlecht sei, weil sie manipulativ ist. Und das ist für mich, das ist ja genau Umgekehrt, also eine Story ist ja vor allem dann gut, wenn sie manipulativ ist, weil so. ich bin ja nicht, ich erlebe das ja nicht, ich spiele das oder ich sehe das und eine Geschichte muss mich ja manipulieren, damit ich möglichst weit reingezogen werde oder sehe ich da irgendwas falsch?
2: Nein, da, da siehst du es komplett richtig, ähm, das sage ich auch in meinen Streams äh, zum Beispiel zum Thema Filme machen. Eine mhm. Geschichte bzw. ein Film wird so erstellt, dass die Vision des Regisseurs natürlich auch ähm, verstanden wird und von der Bildgestaltung her und von also von jeglicher Gestaltung her soll der Zuschauer schon manipulativ geführt werden, weil sonst sonst hast du den äh, den Zuschauer ja nicht an deinem roten Faden mit dran, sonst kann er sich ja in jegliche Richtung bewegen. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Story schon die Menschen manipulieren kann und sie richtig leitet in eine gewisse Gefühlsebene, in eine gewisse Gedankenebene oder halt auch... Äh ja, nee, Gefühls- und Gedankenebene, genau.
1: Und wenn die Story aber eigentlich nur dann so richtig gut wäre, wenn sie dir gefühlsmäßig offen hält, wie du über bestimmte Momente in einer Geschichte, die dir erzählt wird, fühlst. Also wenn du derjenige bist, der darüber entscheiden darf, wie er empfindet am Ende des Tages, weil ich glaube, die Kritik, die an fast 2 geübt wird, ist oder geäußert wird, dass du gefühlt gar keine andere Wahl hast. Was in dem Fall dann für einige Leute nicht so geil ist.
2: Naja, also das Ding ist, dieses Reinzwingen in eine Gefühlsebene kann ja auch das ausdrücken, was die Macher wollen. Weil so eine Kriegsebene oder so, so, eine, so eine ich muss los und mich rächen oder irgendwas tun, ist ja auch nicht immer aus freiwilligen Stücken. Wenn man das zum Beispiel so interpretieren möchte.
1: Ja. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß sogar, welches Video Jens meint. Hm. Ich habe mir, hab mir schon diverse Videos zu The Last of Us 2 angeguckt, auch, die sich mit dem Thema befassen. Und es ist eine Sache bei The Last of Us 2 passiert, die ich sehr schön finde. Die hat mich sehr positiv überrascht. The Last of Us 2 ist ein Spiel, das ich schon seit vielen, 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 vielen Jahren zum ersten Mal wieder als Konsument genießen konnte, ohne mir Gedanken zu machen, wieso, weshalb, warum, ist das gut umgesetzt, kann ich lange Spaß haben? Funktioniert das gut für den Stream? Kann man Videos drüber machen? Ich habe es einfach nur genossen.
0: Und Aber das Spiel die hat es. Ja.
1: Hm? ja, zuerst mal. Und das hatte ich, da hatte ich seit vielen Jahren nicht mehr. Also jedes Mal, wenn ein neuer Titel rauskommt. Denk, ist ist die erste der erste Gedanke, den man äh, hat, kann ich das gut streamen? wenn die Leute das schön finden? Gut finden? Ähm, ist das eine Sache, die man über den längeren Zeitraum machen kann? Kann ich das Spiel im Stream zu beenden, weil die Leute auch noch Bock drauf haben? All die Gedanken hatte ich bei Last of Us 2 nicht, weil ich von Anfang an richtig die Story hat mich halt einfach in den Bann gezogen und da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das Spiel jetzt mich oder mir diese diese Meinung aufzwingt.
0: Aufzwängt oder ob ich das selbst entschieden habe. Aber der Gedanke ist ja immer da. Also, also vor allem in deinem Beruf ist der Gedanke ja da, lohnt sich das, wenn ich das jetzt mache. Und das Schöne ist, dass du zwei Sachen hast. Einerseits hat sich das irgendwann oder beim Spielen gar nicht mehr interessiert, ob sich das genau. lohnt. Ja. Und es hat die Leute interessiert. Also das war eine Win-Win-Geschichte <lacht> für dich. Auf jeden Fall.
2: Und das ist ja das ganz Spannende, was wofür wir wahrscheinlich noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen wollen. Ja. Dass. Hm. Ähm, Last of Us sehr nah in Richtung, also sehr nah die Verschmelzung von Spiel und Film angeht. Also es fühlt sich wie ein Film an, aber hast halt dennoch viele Gameplay-Elemente, aber trotzdem diese Filmebene. Deswegen halt vielleicht auch dieses Vorgeben von Gefühlen und äh, Story-Strängen ähm, finde ich halt super spannend.
0: Ich hätte dann noch was und zwar wenn nicht nur die Geschichte manipulativ ist, sondern auch der der Produzent, also der komplette Entwickler, das ganze der ganze Marketingapparat. Was ist, wenn der so manipulativ ist im Marketing, dass du doch nicht ganz das bekommst, was du erwartest?
2: Das, das ist, das ist ich, absolut polarisierend. Ich, also ich das kann, kann da nicht
0: leider noch nicht so sehr ins Detail gehen, weil das würde spoilern.
2: Ja, aber prinzipiell, also allgemein gehalten kann das polarisierend sein, da können sich die, ähm, die, 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 äh, die Meinungsträger sehr stark spalten in, ey, ihr habt mir was anderes verkauft, als ich es bekomme und dann wird es gehatet und geschitstormt oder es kann überraschend sein und man denkt, wow, ist ja nochmal anders als ich gedacht habe. Also, hm. das ist wirklich eine subjektive Einschätzung für jeden. Das größte okay. Problem,
1: dass sie ich glaube, aber das größte Problem, was die Leute mit dem Spiel haben, ist, dass sie wissen, was Naughty Dog mit dem Spiel mit der Story erreichen wollte und sie es dem Entwickler nicht abkaufen dann oder es zu aufdringlich empfinden.
0: Ja gut ich will ich will gar nicht so weiter, noch weiter in The Last of Us reingleiten <lacht> wir weil, hatten noch ein anderes Thema heute gesagt, wir, wir oder? wir müssen auf jeden Fall darüber reden wenn wir den Spoilercast dazu machen aber das schaffen wir erst wenn Chung es geschafft hat ein, einmal die Woche ungefähr in, nach vier Stunden The Last of Us irgendwann mal zum Finale zu kommen Chung bitte bitte spiel nee kommende ein Woche mache
2: ich mehrere Tage
0: oh ein Glück und äh, was aber diese Woche ganz interessant war ist die WWDC, die Entwicklerkonferenz von Apple. Und normalerweise sind solche Konferenzen ja ein richtiges Happening. Das heißt, da treffen sich Leute, Entwickler, äh, Journalisten und alle reden darüber, was man jetzt Tolles Neues machen kann mit der neuen iOS-Software oder macOS-Software, die Apple da präsentiert, oder iPad-Software. Aber dieses Jahr war anders.
2: Warum? Also dieses Jahr wissen wir ja alle, beziehungsweise haben wir alle gespürt, aufgrund von Corona konnten nicht so viele Journal oder konnten keine Journalisten äh, eingeladen werden. Mhm. Und Apple hat sich dazu entschieden, das komplett digital zu präsentieren. Alle Erneuerungen und alle ähm, Präsentationen sind digital gehalten in einem eineinhalb- oder zweistündigen Livestream.
0: Mhm. Wir, ich weiß nicht genau, wir hatten, glaube ich, doch über einige Pressekonferenzen der letzten Monate gesprochen, die teilweise sehr holprig waren, teilweise ziemlich schlecht einfach nur waren in der hm. Präsentation und alles. Ja. Und dann kam Apple um die Ecke und ich habe, ich glaube, ich habe es in dem Podcast gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe, glaube ich, gesagt, ich bin gespannt, was Apple bringt, weil die treiben es ja immer auf die Spitze. Und was haben sie getan? Sie haben schon fast so eine kleine Dokumentation statt einer Pressekonferenz gemacht. Und das war, war richtig geil.
1: Es war sehr, sehr schön anzusehen. Ich habe mir das auch im, äh, im Nachhinein nochmal äh, alles an, äh, angeschaut. Ich meine, so eine Zusammenfassung sind immer ganz schön. Aber die Art und Weise, wie Apple das Ganze präsentiert hat, war sehr schön. Also man hat sich unterhalten gefühlt. Und den, also ich muss ganz ehrlich sagen, den Vorteil, den jetzt Apple hatte, ist, dass sie natürlich alle schon vorher ähm, produzieren konnten. Und es sah alles aus wie aus einem Guss. Also die Transition teilweise von von einem Entwickler, der über ein bestimmtes Feature spricht und dann sagt, ja, wir haben da übrigens noch was. Und dann siehst du den Schwenk in das Büro, das gegenüber ist, aber eigentlich komplett am anderen Ende des Landes war. Mhm. Ähm, das war fantastisch. Das fand ich sehr gut. Aber bevor ich da jetzt zu viel drüber erzähle, wir haben ja noch einen vierten Mann für dieses Thema heute mit an Bord. Was? Hallo.
3: Wer ist okay. das denn? Das ist der einzige in der Runde, der nicht zocken kann, weil er gerne Apple nutzt. <lacht> Nein,
2: auf, auf Apple kannst du auch League of Legends zocken Ja, so auch ist das Minecraft,
0: mit. das geht auch alles, aber es ist die Frage äh, wie lange noch? Genau so, Jan, äh, erzähl ja. uns doch mal ganz kurz was waren deine Highlights also, der WWDC äh, 2020 Mein absolutes Highlight war, dass ich
3: auf dem Handy endlich einstellen kann, dass ich Google Chrome als Standardbrowser habe und nicht Safari Ähm weil das haben sie so in einer, so einer Randnotiz irgendwie so erzählt. Die haben ja irgendwie ja. nach jedem Blog so die Zusammenfassung gehabt, was jetzt geht bei dem neuen Betriebssystem. Und dann war irgendwo ganz unten Set Default Apps for Mail and Browser. Und das war, das war ganz geil, weil vor kurzem habe ich erst festgestellt, dass sie in Safari eine Möglichkeit eingearbeitet haben, dass man die Tabs automatisch nach einem Tag, einer Woche, einem Monat schließen ja. kann. Also ihnen war bewusst, dass die Leute das nervt und da immer mhm. so 60.000 Tabs auf sind. Aber jetzt haben sie es endlich geändert. Wenn sie es jetzt noch bei Maps machen würden, wäre ich noch glücklicher.
2: <lacht>
0: okay, so? aber das war jetzt ein einziges Feature? Nein, nein, nein. nein, nein. Oh, Ich
2: Gottes glaube, Willen. das große Highlight <lacht> lassen wir mal zum Schluss, oder?
3: Nee, nee ich glaube, warum? Dann haben es, ja es, gibt, Zeit, es gibt eine Highlight, Lolle.
1: Es gibt ein Highlight, das mir mein Leben erleichtern wird. Und das meine ich wirklich, das meine ich wirklich. Ich ernst. glaube, ich das weiß, welches
3: du meinst. Tell Echt? me about it. Und das ist der einzige Grund, warum ich sie mir kaufen will. Äh,
1: AirPods. Ja. Ja. Ohne oh, oh Witz. Also, die Tatsache. <lacht> Wisst ihr, wie oft, also, mein Handy ist in, zu, zu 90% der Zeit mit, mein, mit meinem Handy, mit meinem iPhone verbunden. Die, und 10% der Zeit nutze ich meine Kopfhörer für mein iPad. Aber jedes Mal zu connecten, während meine AirPods aber eigentlich mit dem iPhone noch connected sind. Und es gibt bei mir manchmal Probleme. Okay? Ab sofort, also beziehungsweise dann ähm, mit iOS 14, wird es so sein, dass wenn ich mein Handy weglege und ich mein iPad in die Hand nehme, dass die Kopfhörer automatisch erkennen, ah, der gute Angelo der hat jetzt Bock, auf dem iPad Musik zu hören oder sich eine Serie anzugucken. Das heißt, die AirPods schalten dann automatisch um. Das war, das war für mich ja. das, das Coolste überhaupt, auch wenn es so simpel ist eigentlich. Ja. Ja, das war. Ich
2: fand zudem noch spannend, äh, diese technische Entwicklung für Spatial Audio. Mal gucken, wie das dann am Ende auch Magst mal kurz rauskommen ab, vielleicht, wird. Vielleicht kann Jan das kurz erklären. Jan, genau.
3: Ja. Jan, äh, unser äh, ja, Tonmeister. Das ist naja, Spatial Audio ist ja, ist ja keine neue Technologie, aber äh, dass sie es halt einsetzen, ist ganz geil. Du kannst halt, um es kurz gesagt zu so machen, dir halt am Ende das, äh, den Sound, den du hörst, halt einstellen. Möchtest du ihn hören wie, keine Ahnung, auf der Toilette? Möchtest du ihn anhören wie in einem großen Konzertsaal oder ähm, irgendwo anders? Das heißt, du hast mehr das Gefühl, dass es dich umgibt äh, und dass es nicht bei Kopfhörern zwischen deinen Ohren ist, sondern da draußen, was halt schon krass ist, wenn man es so das erste Mal hört. Und Genau das bieten sie halt irgendwie mit an. Ich glaube, sie wollen es sogar bis zu Dolby Atmos machen. Das heißt also, man hört dann auch wirklich, ob die Audio- oder die Quellen über einem sind. Das heißt, man kann dann am, am iPhone sitzen oder am iPad wohl besser gesagt, sich auf Netflix irgendwas angucken, was Dolby Atmos hat und hat dann so eine Simulation.
2: Da habe ich Bock davon. drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, ich habe keinen äh, AirPods Pro, aber ist auf meiner Wunschliste du? jetzt.
3: Definitiv, jetzt definitiv. Vor allem, ich bin einer, der abends vorm Fernseher sitzt und ähm, bis vor kurzem war es wirklich so, dass regelmäßig abends dann jemand bei mir mal so geklopft hat und meinte, kannst du mal bitte den Fernseher leiser machen? Es ist 1 Uhr mhm. nachts ja. und äh, <lacht> seitdem höre ich mit Bluetooth-Kopfhörern an meinem Fernseher, aber das ist eine Odyssee, die jedes Mal anzuschließen. Deswegen, das wäre schon ganz geil. Weil es geht ja glaube ich auch mit Apple TV, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ich glaube ja, hm? habe ich auch mitbekommen.
3: Und das schon ähm, was,
0: mich, was mich bei der Apple äh, oder AirPods Pro äh, Meldung so ein bisschen genervt hat, war, dass man dieses Feature, das, von dem du gerade vorschwärmst, Angelo, das gibt es ja mit den normalen Airpods schon die ganze Zeit. Das war immer da. Und wenn du dieses Feature kennst und dann die Airpods Pro mhm. kaufst und dann gibt es dieses Feature nicht mehr. Das war für mich so ein richtiger, so ein richtiger Downer. Mhm. Also, wenn, also wenn, wenn, du, wenn du denkst, das sind die geilsten Kopfhörer der Welt und dann hast du dieses Feature nicht drin und du nutzt das jeden Tag und es nervt dich bis zum Mond und zurück, dass sie das nicht eingebaut haben, weil sie kennen das ja. also Das gab es mm, ja alle schon. Wieso können die das in der Pro-Variante nicht einbauen? Dann hat das so einen Beigeschmack, wenn das jetzt mit einer neuen Software integriert wird.
1: Mm, das verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Was? Ähm,
0: Jens, was war denn dein Highlight?
1: Die Chips?
3: Jens, dein Highlight?
0: Ja, ich überlege gerade, was könnte mein Highlight gewesen sein? Also ich, irgendwie hat sich das einfach nur, also es gab viele kleine Zugänglichkeitsfeatures, die mir, ja, vielleicht waren es Widgets doch es gab viele kleine Highlights es gab nicht ein großes Highlight eins was ich spannend fand war die Ankündigung dass die MacBooks ab sofort mit ähm, ARM-Prozessoren ausgetauscht werden das heißt bisher waren die immer mit Intel-Prozessoren ähm, wurden die immer mit Intel-Prozessoren verkauft und innerhalb der nächsten zwei Jahre wird Apple Stück für Stück auch diese Geräte statt nur mit Intel auch wahlweise mit Apple-Prozessoren ausrüsten und da bin ich gespannt, was das an Leistungen, an, an genereller Performance und an Akkulaufzeit und überhaupt mit dem ganzen Ökosystem macht.
2: Ich glaube, da, da wird auch einiges an den Preisen passieren, weil jetzt ja auch. Nee, meinte nicht? Nee, ich
0: glaube eher nicht. Also
3: Ich hoffe schon. <lacht> Apple Tags. Naja, du musst dir überlegen, das, was Intel bisher als Markup genommen hat, ist das, was Apple dann oder Intel als Markup genommen hat, ist das, was Apple bisher an RD gespart hat. Und ähm, das müssen sie sich jetzt auch
0: irgendwo wieder reinholen. Aber da müssen sie ja nichts sparen. Die Prozessoren werden ja so oder so gebaut. Sie werden nur mehrfach produziert. Mmh. Genau.
2: Was auch super interessant ist und spannend finde ich zumindest, dass einige Features immer mehr, also von den verschiedenen Plattformen immer ähnlicher werden. Also auch das mit den Widgets hm. werden, kommen jetzt auf dem MacBook und auf den Macs generell. Und das das wurde ja als allererstes für iOS angekündigt, jetzt äh, wird es ja, kommt es ja auch auf dem iPad und auf dem Mac. Mal gucken, wie es da weitergeht mit den verschiedenen Betriebssystemen.
1: Finde ich an einigen Stellen nicht schön, um ehrlich zu sein, weil ich nutze mein MacBook, wir nutzen glaube ich, also viele von uns nutzen ja ihr MacBook als, als Daily Driver, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde teilweise die, die Steuerung, die man jetzt bei Big Show, nennt man Big Show? Big, Big Sir. Sir. Big Sir, alles klar. Big like Sir. a Sir. Like a Sir gesehen hat, das, das erinnert mich eher an Touch Steuerung. Also wenn ich mir das Command Center oben rechts angucke, also mein Control Center, das, das erinnert sehr stark ans iPad OS, was ich sehr mag. Wenn man sich irgendwann an die neue Gestensteuerung gewöhnt hat, wenn man sie da nutzt. Also ich würde sagen, um ehrlich, ehrlich zu sein, ich glaube 80 bis 90 Prozent nutzen die neue Gestensteuerung gar nicht, die iPad OS seit einigen Updates jetzt mittlerweile bietet. Alleine Copy, ne, ausschneiden, kopieren, einfügen und so weiter und so fort. Das funktioniert ja relativ schnell und relativ gut. Ähm, aber ich finde, das neue Mac OS hat sehr viel vom iPad OS Und ich glaube, das dürfte einigen Leuten nicht unbedingt gefallen.
3: Aber wenn ich mich aber da mal ganz weit aus dem Fenster lehne, glaube ich, dass es einen sehr einfachen Grund hat. Und zwar, dass Apple ab dem ersten ARM MacBook Pro 13 Zoll, was ja so eins der ersten erwarteten Geräte ist, äh, Touch-Displays verbauen werden. Aber also tun sie sich damit einen Gefallen? Na, warum nicht? Also Na jetzt, sehr, äh, sehr, viele, äh, sehr, sehr viele, sehr sehr viele die halt quasi so Vergleiche anstellen zwischen äh, Macs und Windows, sagen halt, ich tippe so oft auf meinen Mac, weil ich denke, ah, der Touch-Display Windows hat das seit Ewigkeiten. Und ich meine, wir sind jetzt gewohnt, mit Apple-Geräten per Geste oder per Touch zu interagieren und warum dann jetzt nicht auch endlich auf dem, auf dem Ding? Ich meine, das ganze Betriebssystem, Mac, äh, iOS, iPadOS, das ist auf Touch aufgebaut. Und wenn sie da jetzt dieselben Prozessoren dann für ihre großen Rechner verwenden, warum nicht dann auch so einbauen? So, so mhm. ein 27-Zoll iMac im Stil von so einem Microsoft Surface Nee, wie heißt dieses? Surface Studio? Mit Touch?
1: Wäre doch geil. Und dann sitzt du mit Maus und Tastatur da und lehnst dich nach vorne, um den Touch-Display zu bedienen? Da hast du doch auch
3: auf dem
2: Das, ist, das, das ist doch, also du kannst es ja so oder so benutzen. Du kannst auch sagen, okay, ich mache die Touch-Funktion. Oder auch wenn es künftige ähm, MacBooks mit Touchscreen gibt, kannst du sagen, nee, ich benutze die, äh, das aber darum, nicht.
1: Aber genau, darum geht's doch. Du baust aber doch Elemente in ein Betriebssystem, die du dann perfekt mit, den, äh, mit der Peripherie nutzen kannst. Eben dem Trackpad an der Stelle. Wenn jetzt das MacBook immer mehr Komponenten von iPadOS bekommt, die mit Touch besser funktionieren, und du nutzt dann dein MacBook nicht mit Touch, weil es dir nicht gefällt. Nutzt du nicht mehr die komplette Software, weswegen aus Sicht von Apple dann das Gerät an sich nicht die User Experience bietet, die sie normalerweise bietet.
2: Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Ich, ja, also. Ich glaube. Ich kann jetzt auch, auch dafür noch nicht sprechen, weil es noch in der Zukunft liegt. Aber zum Beispiel ein iPad, mein iPad aktuell benutze ich auch lieber. Auf jeden Fall mit einer externen Tastatur und überlege mir tatsächlich noch ein Trackpad dazu zu holen. Weil es viel angenehmer zum Schreiben und zum Arbeiten ist.
0: Na, ich glaube, es ist du halt könntest ja auch das, das Magic Pad einfach äh, Magic -Pad holen. Ja, das Magic Keyboard holen. Und da hast du alles drin.
2: Magic Keyboard. Aber ja, geht
3: das, das überhaupt das für dein so altes MacBook? Äh, dein altes iPad schon? Ich weiß es gar nicht. Aber das Ding ist, was ich gerade sagen wollte, ich glaube. Ich meine, ich glaube, Apple wird das schon ganz ordentlich umsetzen, einfach weil sie Windows zugeguckt haben oder Microsoft zugeguckt haben, wie sie von mhm. Windows 7 auf Windows 8 umgestiegen sind. Und Windows 8 war ja quasi so ein so ein Riesenexperiment. Okay, wir machen jetzt dieses ganze Kacheldesign, weil wir glauben, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre alle Geräte auf Touch umgestellt werden. Deswegen hat, hat Windows 10 und Windows 8 damals ja schon diese ganzen Kacheln gehabt. Windows 10 ist dann wieder so ein Stück zurückgegangen mit dem mit dem, mit dem Startmenü und so weiter, weil sie halt gemerkt haben, okay, gut, wir haben unsere Nutzer ein bisschen überfordert. Aber dieses Kacheldesign gibt es hier immer noch unter Microsoft Windows. Und das ja, ist eigentlich für Deswegen ist ja für für die ganze Einstellung Touchdown. so inkonsistent. Genau, das, genau, aber Apple, glaube ich, wird da eine homogenere Lösung hinbekommen. Einfach, weil sie so ein schlechtes Beispiel vor den Augen haben, wo sie sehen, okay, so machen wir es nicht.
1: Aber glaubt ihr, das Was? wird denn beide. ganz kurz noch Jens, meint hm? ihr denn, iPads werden mit, Mac, mit Macs, also mit Macbooks parallel existieren, weil sollte die, sollten die beiden Produkte irgendwann verschmelzen, glaube ich, machen sie damit miese.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich finde, iPad und MacBook sollten immer noch zwei Welten bleiben, weil sonst, sonst steige ich denen auf dem Dach und sage, <lacht> Leute, so nicht. Nee, nee, ich glaube auch dafür ist die, das iPad
0: selbst viel zu sehr eine Cash-Kaufe, die... Genau. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eine, eine Wahloption in, innerhalb der nächsten fünf Jahre gibt, dass du Quasi ein Base-Modul kaufst, das ein Display darstellt. Das Display läuft mit einem mit einem ähm, Prozessor und das ist im Endeffekt ein iPad. Und dann kannst du noch eine Base anschließen, das ist dann eigentlich nur noch das äh, also Sonderakku, Grafikeinheit, mhm. äh, Ta Tastatur und Touchpad und dann hast du ein MacBook.
1: Mhm.
0: So, das kann ich mir vorstellen. Und dann kannst du umschalten zwischen ähm, iPad-Oberfläche und Mac OS. So, Aber dafür muss das halt, das muss noch ein bisschen, ein bisschen alles optimiert und verstärkt werden, dass du auch flawless hin und her wechseln kannst.
1: Mhm. Ja, verstehe ich.
3: Verstehe ähm, ich. Meine Frage an euch, wir, wir haben ja gerade schon mal kurz an, angesprochen, dass sie ja jetzt auf äh, ARM-Prozessoren umstellen werden, weg von Intel. Ähm,
1: 15 ich, Jahre übrigens hatten sie Intel-CPUs, wollte ich nur mal ganz kurz gesagt. Ja, <lacht> ja,
3: vier Jahre zu lang. Ja. Ähm, ich frage mich, ich habe jetzt so dieses Dilemma, das war eine der Enttäuschungen, die ich übrigens von der WWDC hatte, aber das hat sich ja vorher ein bisschen durch ein paar Leaks angedeutet, dass es keine Hardware Enthüllung gab, also keine Vorstellung. Ja. Ähm, ist jetzt für die WWDC nichts Neues, dass keine Hardware vorgestellt wird, aber es gab ja schon sehr krasse Hinweise darauf, dass es einen neuen iMac geben wird. Und mhm. ich habe so ein bisschen darauf hingefiebert, weil ich wollte eigentlich den letzten iMac kaufen, weil der ganz ordentlich ist. Ähm, habe jetzt aber doch gewartet. Jetzt habe ich das Problem, jetzt bin ich hier in einem Dilemma. Sie haben gesagt, es kommen noch Intel-Rechner. Sie haben welche in der Pipeline. Ja. Ähm, sie bringen Ende des Jahres aber auch die ersten ARM-Sachen raus. Und zwei Jahre geben sie quasi den Entwicklern Zeit, ähm, umzustellen und genau. zu sagen, innerhalb der nächsten zwei Jahre programmiert ihr eure Programme gefälligst für ARM um. Danach gibt es noch so einen Legacy-Modus. Danach werden wir die die ähm, das macOS für Intel nicht mehr so wirklich äh, stabil machen. Wir machen auch Sicherheitsupdate also das jetzt haben sie nicht gesagt, aber das vermute ich. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich das Problem, kaufe ich jetzt nochmal einen iMac, der mit Intel vielleicht nochmal rauskommt, habe dann drei, vier Jahre einen gut laufenden Rechner und ich bin jetzt keiner, der mir alle zwei Jahre einen neuen Rechner kauft. Also das Ding soll, mein letzter Laptop war von 2014. Der letzte, das letzte MacBook, was wir gerade jetzt hier ausgetauscht haben, das davor war von 2011. Hm. Ähm, also es ist schon bei mir so ein bisschen auf Langlebigkeit. Oder gehe ich auf einen ARM iMac, wo ich aber eventuell die ersten zwei Jahre schlechten Support habe, weil die ganze Software, die ich einfach nutze, ähm, nicht richtig laufen wird, weil die ganzen äh, äh, Developer nicht hinterherkommen. Ja. Oder was soll ich
1: machen? Genau das Problem habe ich mit dem Macbook. Ich hatte Jens irgendwann gesagt, jetzt ist es soweit. Mein Daily Driver ist das Macbook Pro vom Jahr 2015, Anfang 2015 und hat jetzt langsam aber sicher Probleme. Ich bin schon froh, dass mein, mein Laptop jetzt fünf Jahre hält und immer noch gut performt. Ja? Aber es gibt halt gewisse Limits. Und genau vor derselben Entscheidung stehe ich jetzt auch gerade, weil ich mir auch denke, ich will mir ungerne dauernd Technik die ich dann wieder austausche, weil ich weiß, da kommt was Neueres. Ja, beim Handy habe ich es jetzt gemacht, weil ein Handy ist nun mal das technische Gerät, was ich irgendwie am meisten nutze. Ich glaube, viele von uns ähm, mhm. und auch viele Zuhörer jetzt gerade. So muss halt einfach funktionieren. Und ich habe jetzt auch gerade eine Routine äh, für mich und äh, meine meine Kollegen, sage ich jetzt mal, die mich bei der, meiner Arbeit unterstützen, wir machen das dann halt über ähm, bestimmte Tools von Apple, die ich jetzt so schnell nicht austauschen kann, Strickstrich will, weil das wieder mit Aufwand verbunden ist. Also würde ich gerne beim MacBook bleiben. Ähm, ich will mir jetzt kein MacBook Pro kaufen. So, Weil ich will kein Intel-CPU mal drin haben. Weil ich weiß, dass der der mittelfristige Plan von Apple ist, ähm, die neuen Prozessoren zu, äh, zu verbauen. Dann möchte ich gerne diesen hoffentlich stattfindenden Performance-Boost haben. Und das Wort hoffentlich ist genau das Problem. Weil die ersten neuen Autos mit einer neuen Technologie oder die nächste Konsole, die PlayStation mm -hmm. 5, das kann auch immer Probleme bedeuten, ja, da funktioniert irgendwas nicht, ähm, die, die erste Generation kann auch einfach schlecht performen, wird gar nicht den Erwartungen gerecht und so, da ist man in so einer Zwickmühle und am Ende des Tages muss sich halt für irgendwas entscheiden und die Chance ist halt 50-50.
2: I feel you, brother. <lacht> also ich, ich hatte eigentlich geplant, dieses Jahr, Ende dieses Jahres ähm, für die Firma hier einen neuen Rechner zu holen und dann kommt jetzt Apple mit, äh, ja, wir bauen selber. Dann ist natürlich die Zwickmühle, die du meinst, äh, Gehe ich mit der e ersten Batch mit oder warte ich noch eine Generation, mhm. dann hat sich es etabliert, aber dann ist auch viel zu viel Zeit vergangen. Und mhm. ich, man will ja natürlich das Beste holen, wenn man gerade investiert. Und man will ja nicht in einem Jahr nochmal ein neues kaufen, weil so viel Geld ja. haben wir alle nicht. Genau. Und da will man natürlich klug Feindrede investieren. Rede bitte
0: nicht für alle Anwesenden. <lacht> ja, okay. Außer Jens, Jens der äh, Preisträger. Yacht. <lacht> <lacht>
2: ähm, und da möchte man einfach klug investieren. So Und ich finde es super schwierig. Und hasse die Welt gerade aktuell dafür. Ja. Ich finde es total Lösung. witzig,
0: dass ihr alle so ein großes Problem damit habt. Weil, ja. also also es, de facto überlegt ihr gerade, ob ihr jetzt in das ganz neu investiert oder noch auf eurem alten Quatsch bleibt, richtig? Ja. Richtig. M nee, bei mir nicht. Ja, dann investiert, <lacht> doch, dann investiert doch in etwas in der Zwischenliga, also quasi das letzte von Intel, das noch nicht ganz neu ist, also damit Preislich immer noch so ein bisschen niedriger als ein ganz neues Produkt, aber nehmt davon eine refurbished Version oder generell irgendwo was Gebrauchtes, dass ihr nicht diesen großen Invest vom Anfang habt, sondern nur, ich sag jetzt mal nur 1000 Euro bezahlt und das dann auch direkt wieder verkauft, wenn, wenn hm. es dann die neuen Produkte gibt so so, so hopft hoppt, hüpft ihr euch hoppt ihr. so hüpft ihr euch einfach zu der Generation wo ihr dann zuschlagen könnt, wenn ihr merkt okay, die erste Generation, alle sind begeistert all die ganzen Programme, die ich jetzt gehört habe, die die ich nutze die wurden nach anderthalb Jahren schon komplett umgesetzt, das gibt's alles jetzt, ich kann direkt zuschlagen mhm. ich ansonsten nicht schlecht. habt ansonsten habt ihr eine der letzten Generationen mit Intel bevor diese ARM Informationen kamen das, Problem das ist, ist ja auf gar jeden nicht. Fall
2: ein Ansatz. Es ist, es ist ja trotzdem äh, mehr oder minder eine höhere Investition.
3: Ja, das ist ja das Problem gerade. Es ist ja, ich... Das Problem bei mir ist nicht, dass ich jetzt die, also die Hardware ist mir dabei jetzt eigentlich größtenteils egal. Es geht hauptsächlich darum, ich meine, ich lasse jetzt, was weiß ich, zehn verschiedene äh, äh, Plugin-Hersteller bei mir laufen. Ich habe äh, mein Audioprogramm, ich habe verschiedene andere Sachen im Hintergrund laufen. Da bin ich einfach von locker 15 verschiedenen Developer-Gruppen abhängig. Und wenn ich halt jetzt etwas für Apple kaufe und die Hardware funktioniert noch drei Jahre super, aber schon nach fünf Monaten... Äh, verliere ich irgendwie den ersten ordentlichen Support für ein Plugin mm -hmm. oder sowas? Oder auf einmal kommen Updates für das Plugin mit dem geilen neuen Feature nur noch für Arm raus und nicht mehr für ähm, mm -hmm. Dings. Und diese Rosetta-Übersetzung funktioniert nicht ordentlich, weil Rosetta 1 hat damals auch nicht so geil funktioniert bei Apple. Wie von kann man denn Power bitte PC? so eine Software
0: Rosetta nennen? Also <lacht> <lacht> Was soll das denn?
3: Das ist doch ganz leicht.
1: Ja, ja. Habe ich mir auch gedacht. Habe ich mir auch gedacht. Ja. Ich verstehe dich, aber ähm, Jan. Ich glaube, wenn das passieren sollte, dann würden super viele User den Entwicklern aufs, aufs Dach steigen. Wenn nach so kurzer Zeit die ganzen äh, Tools, die ganzen Applikationen nicht mehr unterstützt, ja, unterstützt aber werden. Ja, ich
3: meine, das Ding ist, den aufs Dach steigen würde ja gar nichts bringen, weil die am Ende auch sagen könnten: Hey, du, wir haben hier drei Developer sitzen, die mussten bisher Windows und Intel unterstützen. Also Windows und, und Mac mit, ja. unter Intel. Und jetzt müssen dieselben Leute, wir nehmen ja nicht mehr Geld dadurch ein, wir müssen jetzt mit der gleichen Anzahl der Leute noch ein drittes System unterstützen, ähm, bedank dich bei Apple, ich kann nichts dafür. Und ja. so Indie-Entwickler, von denen ich ein Plugin habe, wofür ich gerne Geld bezahlt habe, weil das wenig Leute sind, die werden jetzt einfach so an ihre Kapazitä Kapazitätsgrenzen stoßen. Und das ist halt so diese, diese, diese Unbekannte, die ich halt nicht eingehen will. Weil ja, ich kann jetzt ähm, meinetwegen den jetzt aktuell noch 27 Zoll iMac kaufen ähm, und kann damit noch vielleicht drei Jahre gut leben, aber ich habe bisher Rechner gerne fünf Jahre lang genutzt, mhm. ähm, mindestens, und bin damit immer gut gefahren. Und deswegen, das ist so ein Risiko. Es kann nach einem Jahr schon nicht mehr funktionieren. Und das ja. sind mir einfach zu viele unbekannte Variablen da drin.
1: Kann ich verstehen. Ähm, ich würde auch sagen, dass im Laufe der, der nächsten Wochen unserer Podcasts das Thema immer mal wieder aufkommen kann, wenn wir Neuigkeiten irgendwie erfahren. Also das wird, ja, wird glaube ich, ein Ding sein, dass wir immer mal wieder ansprechen werden, weil das auch eine... Äh, genauso wie auch das Thema Grafikkarten oder oder äh, CPUs. Äh, ihr, ihr bekommt ja da draußen jetzt mittlerweile auch immer mal mit, dass es Themen sind, die uns alle so ein bisschen bewegen und auch äh, sehr interessieren. Ähm, das heißt, auch da äh, diesbezüglich werden wir euch auf jeden Fall updaten, ähm, was das betrifft. Aber vielleicht für den Großteil aller Zuhörer, die derzeit ein äh, iPhone nutzen oder wieder nutzen werden. Ähm, Jungs, was sagt ihr denn zu iOS 14, dass da Features kommen, die Android schon lange hatte? Ähm jetzt ganz solide aussehen, einige davon man nicht unbedingt braucht, aber äh, doch, ein paar neu, also doch ein paar neue Features dabei sind, die mir persönlich zumindest die User Experience ein bisschen verbessern. Aber ist es für euch jetzt der nächste große Schritt? Also Ist das wirklich das nächste große Betriebssystem von Apple, was kommen musste?
2: Also du redest von den Widgets und der Sortierfunktion, wo alle Apps aufgelistet werden? Zum Beispiel. Also ja äh, es ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt von dem klassischen Apple weg, aber ich finds ich finde diese Neuerung schon gut, besonders die Widgets finde ich super, damit man sich halt sein kann man, nennt man das auf dem iPhone äh, auf dem T Smartphone Desktop immer noch. <lacht> auf, Bildschirm. <lacht> <-Screen. Ja>. <lacht> auf seinen Homescreen das äh, sortieren kann das finde ich schon gut aber es ist halt wie du schon sagst keine weltbewegende Erneuerung außer du lebst in einer kompletten Apple Welt yeah. dann ist es eine Erneuerung aber das hat ja Android schon ja. seit Jahren und,
1: und wisst ihr was geil ist so, so, so Apple like weil du, du, du guckst so diese Präs Präsentation und denkst dir no way Apple bringt nicht wirklich Widgets nach Jahren. Und dann denkst du dir und, und, und dann zeigen sie das und dann laden sich die ersten YouTuber, laden sich die, die Beta runter und dann gibt es wieder so dieses typische Apple-Phänomen. Sie geben dir zwar ein neues Feature, aber es muss eine Einschränkung geben. Wage es ja nicht, das Widget in die Mitte des Bildschirms zu, äh, zu drücken.
2: Ja, Nein, dass die, es kann nicht zentriert sein. Wenn du so vier mal vier hast und das, ja. äh, das Apps links und rechts rumherum ist, es das geht nicht. Es darf
1: nicht sein. Apple setzt sich durch auf ein neues.
2: <lacht> Aber
0: du, Moment, also, Moment, das, das verstehe ich nicht. Was genau meint ihr jetzt gerade? Also darfst, du, du ja.
2: hast eine Reihe. Zum Beispiel, du hast eine App, die vier mal, also zwei mal zwei Apps sozusagen einnimmt auf dem Screen. Und wir haben ja äh, in einer Zeile immer vier. Apps. Ja. Und du kannst das Widget nicht in die Mitte packen, sodass du links und rechts davon genau. Apps hast.
1: Das heißt, du kannst ah. nicht auf Position 2 und 3 dein Widget setzen.
0: Also das sieht ja auch scheiße aus. Kein Mensch will das. Ja. Naja, vielleicht Nein, möchte das ich kann das. Schon das aber, cool
2: aussehen. Vielleicht Nein, will ich das nicht generell, ja, ah. generell sehen Widgets
0: <lacht> scheiße aus. Das Ding ist, wow. also, das, also, also das Ding ist, das Ding ist, ist das, also, du musst es ja nicht verändern. Die Widgets sind ja optional. Dir wird ja jetzt nicht ein, ein Startbildschirm hingeschmissen, mit dem du leben musst, sondern du kannst, wenn du möchtest, Widgets einbauen. Das Aber ist ja nicht schon mal so, das erste gute. Ja, natürlich, jetzt ist ein iPhone. Wenn du machen <lacht> ja. wenn das, wie hat das damals äh, Bill, Ga äh, Bill Gates, sage ich schon. Ähm, äh, Steve Jobs gesagt. Wenn du Pornos gucken willst, musst du dir ein Android-Smartphone kaufen. Das heißt nichts anderes als, wenn du wirklich alles machen willst mit deinem Smartphone, was du möchtest. Wenn du, wenn du ein System möchtest, in dem du mal eben die Grafikkarte ausswoppen kannst, dann kauf dir doch ein Windows. Okay. Wenn du ein festes funktionierendes System haben willst, dann kannst du gerne Apple haben. Können wir ganz so kurz zu Smartphone auch. Bei diesem was? Satz, bei diesem jetzt ganz
1: kurz schon. Bei diesem Satz. Warum kann ich bei iOS 13 bis heute noch nicht auf meinem dämlichen iPhone einen Anruf ablehnen, wenn doch dieses ah, plotient du. So, kann äh, kann du kannst doch. ihn stumm schalten. Ich kann ihn stumm schalten, aber ich kann
0: ihn nicht, nicht
2: aufnehmen äh, Doppel, doppel, doppel auf, auf Power? Auf, äh, genau, doppel auf Power. Na, aber, warte mal,
0: ich ruf dich mal an. Mach mal. <lacht> <lacht> also Wenn ihr
2: jetzt irgendwie in Geräusche
0: der, hört, dann will ich das. Ne? In der Zwischenzeit, denn, in der Zwischenzeit möchte der ich der einmal ganz kurz äh, zwei nicht. Sachen
3: sagen. Erstens, es gab schon längst Widgets unter iPhones, ähm, unter ios und zwar, ja, aber
2: nur auf einem Screen. Ja,
3: und das finde ich super. Das Ding ist, ich habe nämlich, das, als ich die Widgets gesehen habe, habe ich, zwar, ich, auch er gedacht,
2: oh. <lacht> ich hab
3: zwar auch im ersten Moment gedacht Ich habe zwar auch im ersten Moment gedacht, oh, Android, äh, endlich angekommen. Aber dann habe ich mich erinnert, als ich ein Android-Handy hatte und ich habe Widgets installiert, habe ich sie sofort nach zwei Wochen wieder weggemacht, weil ich es einfach hässlich fand. Und ich persönlich habe das Gefühl, wenn Jetzt diese Widgets kommen, dieser typische iOS-Look, dieser typische Look von diesen Apps auf dem Screen, der wird einfach verloren gehen, dieser iOS-Look wird verloren gehen und ich habe jetzt auch anfangs gedacht, erste Mal ein iPhone in der Hand gehabt, Android-User gewesen. Okay, gut, das ist ja schon dumm, dass ich da nicht irgendwie so ein Home-Bildschirm habe, wo ich alle Apps habe, die ich installiert habe. Und dann habe ich jetzt ein paar Jahre lang ein iPhone und nehme jetzt zum Beispiel das Android-Handy von meiner Mutter in die Hand und suche verzweifelt nach irgendwelchen Apps, finde sie nicht, weil ich dann doch wieder in den Homebildschirm gehen muss und diese Apps suchen muss. Und ich finde ich find diese zwei Ebenen sogar richtig doof. Und so wie Apple das jetzt gelöst hat, ist das ja nicht wirklich wieder Homebildschirm. Das ist halt mhm. so diese letzte Seite, auf der irgendwas ist. Und das finde ich vollkommen okay. Und auch so, wie sie es mit den Widgets bisher gemacht haben auf dem Startbildschirm, einmal nach rechts swipen und dann hast du da deine Widgets, die mhm. du komplett einstellen kannst. Das ist, das ist eine der dummen Sachen. Das ist der einzige, einzige Standort, wo du zum Beispiel den Akkustand von einem Apple Pencil auf dem, auf dem iPad finden kannst oder sowas. Ähm, aber das fand ich bisher okay, weil es einfach dieses, dieses System, wie, 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 wie äh, Jens ja gerade meinte, einfach unterstützt. Es ist wirklich, es ist ein funktionierendes System und man sollte es nicht zu so überladen. Und äh, deswegen, ich,
2: also ich werde auch mein, so mein Screen, ich werde mein Screen auch nicht voll mit Widgets backen, aber so die essentiellsten auf den Opener. Ja, das ist ein Swipe einfach hm. weniger.
1: Ich hätte halt gerne Aber Kalender gehabt. Kalender und Erinnerungen hätte ich ganz gerne gehabt, weil das ja. sind die Sachen, die ich am meisten nutze. Ich will ja, wissen, das reicht ja auch. Wann ich meine nächsten Meetings habe und was für, was für to To-Do's ich für meinen Tag noch habe. Und dafür will ja. ich nicht erst in die App gehen, sondern ich will es auf einen Blick halt einfach sehen. So, deswegen ja. ist, sind das Sachen, die ich, sobald in diese Feature kommen, ähm, hätte ich das ganz gerne. Aber das
2: kannst du jetzt schon machen.
1: Ja, ich habe es jetzt, jetzt, also eben so wie, wie Janis gerade gesagt hat, dieses eine Mal nach, nach rechts swipen, da hast du deine Widgets. Äh, da genau. habe ich sowas wie meine Philips-U-Lampen in der Wohnung, äh, mein ja. Google-Kalender, meine Erinnerungen, Favoriten hier, Telefon, und hast du nicht gesehen. Das haben wir, glaube ich, alle, außer Jens. Nö, nee, ich habe das auch. Aber, aber nutzt ihr das wirklich aktiv?
2: Ja.
0: Nein. Weil ich nutze Was? es nicht
2: aktiv. Ich nutze nee, ich es übelst nutze aktiv. Einfach nur, um einen Überblick reinzubekommen. Einfach nach links swipen und, aber Passt Jens, du denn? darfst deinen Satz sagen, aber. Du Gut.
0: arbeitest so viel. Richtiger Satz. <lacht> <lacht> ja. Ich habe nicht so viel Zeit. Aber, weißt du, aber
1: Was ist für dich der Unterschied zwischen einmal Swipen oder einmal Kalender-App anklicken?
3: Da ist kein großer, aber es ist halt, es ist halt so eine Muscle-Memory-Sache. Die du einfach drin hast. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel, ja, ich nutze dieses nach rechts swipen jetzt auch nicht so mega oft. Es gibt ein paar Sachen wie zum Beispiel Akkustände oder sowas von meinen Kopfhörern einsehen oder so. Aber ansonsten war es immer ja, schon hm. natürlich irgendwo auf eine App zu drücken und sie aufzumachen, weil das die Full Experience genau. ist. Ja, genau. So, und, äh, so ein Widget wird nie genug Informationen haben. Oder es nimmt so viel Platz von meinem Startbildschirm weg, dass ich so oder so auf die nächste Seite swipen muss, um dann vier oder acht neue Apps da unterzubringen, die jetzt nicht mehr auf mein Startbildschirm passen.
2: Also bei
0: das mir Ding ist, ist ja doch, aber so du musst das ja nicht machen. Ich verstehe gerade nicht, warum, Jan, warum du dich da so drüber nein, nein, aufregen nein, nein, nein. kannst, weil du ich musst das ja gar nicht <lacht> Nein, ich weiß, ich weiß, aber so wie das System bisher war, war es
3: doch funktionierend. Warum musst du denn, das Apple war nie ja, das System, dich? was dir drei Millionen nein, Optionen nein, gibt.
0: Nein, 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 das, hat, das hat bisher für dich funktioniert. Aber es gibt genug Leute, die gesagt haben, wir hätten gerne Widgets. Und ja. für die haben sie es jetzt optional aktiviert. Mehr. Es nicht. ist
2: eine zusätzliche ja, genau. Möglichkeit zu nutzen. Genau. Und zu Angelo, ich benutze es halt sehr gerne, also ich weiß nicht, äh, nimmst du Apple-Kalender oder Google-Kalender?
1: Ich nutze den Apple Kalender, aber der Google also das Google Kalender Widget ist übersichtlicher. Für genau, dich? ich
2: habe auch nur das Google Kalender Widget und swipe halt rüber, wenn ich manchmal habe ich halt fünf, sechs Termine an einem Tag, swipe rüber und ich sehe das alles so, ja. anstelle nochmal App aufzumachen, den Tag anzuklicken und dann sehe ich meine Tagesübersicht.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich habe jetzt eine Challenge für Jens und für Chung. All right, der, oh der, der mir zuerst die richtige Antwort gibt, bekommt auf seinem Twitch-Kanal einen Zap von mir spendiert. <lacht> was ist das was ist das krasseste Ding oder das, das interessanteste Ding, das Apple nur aufgrund vom Jahr 2020 implementiert hat auf, einem, auf irgendeiner Plattform äh, äh,
0: Memojis mit Maske okay, Jens kann noch seine Antwort geben aufgrund von Corona ich
1: weiß es
3: aber ich habe keinen Twitch-Kanal
1: also die Memojis, ja, aber die retten keine Leben. Ach so. Tipp, Tipp. Also,
0: Jungs. Apple. Ah, ja, natürlich. Ja, ich, ich war jetzt gerade nur so beim Smartphone, dass ich natürlich nicht an die Apple Watch gedacht habe. <lacht>
2: Ach ah, so.
0: Die Apple Watch erinnert dich daran, dass du dir die Hände waschen sollst, beziehungsweise ja. sagt dir, wie lange du die Hände waschen sollst. Das ist auch so ein Feature, wo ich denke, es ist so <lacht> dumm. Ja. Und dann denke ich daran, dass überwiegend Amerikaner das nutzen werden und da ist es sehr gut aufgehoben.
1: Was steh deine Hände. Am besten müsste es noch so Stromstöße geben, so wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht 20 Sekunden durchziehst. Ja. So Achso,
2: äh, da fällt mir ein, dieses Picture-in-Picture-Modus beim beim iOS 14. Das fand ich ganz interessant und da habe ich mich gefragt, funktioniert das auch mit YouTube?
3: Ja, und dann, dann kannst du es aber, ja auch zur so ja Seite swipen
1: ne? und dann ist
2: es immer noch aktiv. Hast, Du hast dir bestimmt weil, nicht
1: gedacht, ob das auch mit
2: YouTube funktioniert. Doch, weil YouTube hat ja extra <lacht> dieses äh, YouTube-Premium, damit du es halt trotzdem weiterlaufen lassen kannst. Und, äh, ja, ah, okay, verstehe.
0: Ähm, also ja. sagen wir es doch mal so. Ich versuche jetzt mal gerade auf meinem iPhone 10, da habe ich nämlich die iOS 14 Beta schon drauf, ein YouTube-Video laufen zu lassen. So. Und jetzt wische ich mal nach oben Nee. Läuft im Hintergrund weiter.
2: Hast du YouTube Premium? Ja. Läuft es auch im Vordergrund weiter? Hä? Hä? Picture-in-Picture. Nee, Picture.
0: Naja, das, das sage ich ja. Wenn ich jetzt ja, genau. auf Play Achso. drücke und hochwische, ja. also das Tour auf die Startseite gehe, ist das Video weg. Es läuft im Hintergrund weiter. Ja,
3: gut, ah. aber das wissen wir jetzt nicht, ob es am Premium
0: liegt oder an dem Picture-in-Picture-Modus.
2: Genau, mich interessiert. Ja. Das ist ja
0: gerade, ob Na, das Nein, das ohne würde Premium ja nicht gehen. Nein, 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 das deaktivieren sie auf jeden Fall. Sicher? Also wenn du nicht, natürlich, das ist ja das Ding von Premium, dass du das im Hintergrund laufen lassen kannst. Nee, das Ding von Premium dass ist, du, ist, dass du keine Werbung bekommst. Ja, und dass du nein, das im Hintergrund und, dass laufen dass es lassen kannst. Genau. genau, genau. Ich, ja, aber
3: ich hatte mal eine, eine, eine drei Monate Testversion von Premium und das war das einzige Feature, was mich richtig genervt hat, weil ich so gewohnt war, die App einfach zu schließen oder einfach kurz was wegzumachen, damit der Ton aus ist und dann
0: lief er immer weiter.
2: Echt, ich habe Premium nur geholt, damit ich Cobra Kai gucken kann.
0: Auch das kannst du übrigens deaktivieren. Okay, ja, ähm, die ist leider jetzt vorbei. Aber. Ein Feature, was ich auch ganz geil finde, ist, dass du die Möglichkeit hast, mit einem Double-Tap hinten bestimmte ja. Aktionen durchzuführen. Kamera Doppel-Tap auf, und Dreifach-Tap. Und das ist natürlich ganz geil bei einem Feature, was, wo du dir immer die Hände verrenken musstest bisher. Nämlich Bildschirmfotos, ein Screenshot. Ja. Zack, Doppel-Tap. Und ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Es ist jetzt, jetzt schon noch ein bisschen langsam, ja. aber es funktioniert schon ganz gut. Ich
3: habe sogar ein Video gesehen. Ich habe sogar ein Video gesehen, da hat jemand Google Assistant damit gestartet.
1: Mega, ja. Auf dem
0: äh, MKBHD hat das gemacht. Ach, echt? Und ah. ich finde auch die Integration von äh, Siri sieht mittlerweile ganz gut aus. Die uh, das auf sieht ein, viel auf besser aus.
2: Das sieht so viel besser aus, ich ich nicht den ganzen Alter, Screen Siri hm. zu haben. Ja, no, Okay, ich habe ausgemacht.
0: Ja. <lacht> Die Beta funktioniert soweit auch ganz gut. Mhm. Ähm, ab und zu so ein bisschen ruckelig, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, funktional bisher. Ich mhm. habe jetzt auch aktuell noch keine App gefunden, die nicht funktioniert hat, also. Ähm, funktioniert einfach.
3: Aber ich will mal kurz eine Sache zur Beta ansprechen. Ähm, Nein. Ich weiß nicht, <lacht> ob das äh, soweit ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir gesehen hatte, Jens, auf Twitter. Ähm, aber dass man das sich genau. aktuell, wenn nicht äh, nötig, die Beta bitte noch nicht äh, installieren sollte, weil die corona warn nicht damit funktioniert. Ja. Ganz
0: genau. Also das ist ja auch eine Entwickler-Version. Das ist keine Version, die du dir als offene Beta installieren kannst, um mal zu gucken, wie es funktioniert, sondern das ist für Entwickler gedacht. Und halt Leute wie Journalisten oder Leute, die einen YouTube-Kanal betreiben oder was auch immer, die es austesten wollen, die nehmen sich dann nämlich ein Testgerät, installieren das da drauf und nicht auf ihr Alltagsgerät.
1: Gut. Nur mhm.
3: damit es mal
0: gesagt wurde. Ja, ja. Nee, ist wichtig.
1: Ist eine wichtige Sache, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich ganz auf, also finde find ich wichtig, fand ich wichtig. Ähm, ich auch für, für solche Dinge muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, dass Jens, mein Mann, ich auf Twitter durchscrolle und Jens die ganze Zeit irgendwelche nützlichen Informationen postet. Denn äh, war letztens tatsächlich äh, der erste Moment, dass ich mal wieder jemandem eine Glocke verteilt habe auf, auf Twitter, ja, meine Freunde?
2: Ja. Jawohl! Aktiviert die Glocke du, auch auf Du musst Twitter. dich geehrt fühlen.
1: Ja, ich habe nicht viele Glocken aktiv, meine Freunde.
0: Und, und ich bin halt jemand, der unfassbar viel Scheiße ausschreibt auf Twitter. Also selber Schuld.
1: Ja gut, ja, gut. Ich habe es noch bei MKBHD tatsächlich, aber super oft bekomme ich dann immer nur den Tweet Uploading. Punkt Punkt Punkt. Denke ich mir alles klar. Äh, Abendlektüre <lacht> bzw. Video für zum, zum Schlafen gehen ist auf dem Weg. finde ich mal ganz cool, ähm, muss ich sagen. Ähm, bei ihm für, übrigens, ne, ab, also mein absoluter Lieblings-Tech-Youtuber, ähm, wirklich mit Abstand, ich, ich liebe seine Videos so von der Art und Weise, wie er redet und dann gibt es halt noch Dave, äh, wenn ich wenn es noch ruhiger will, ähm, also er hat auch eine super angenehme Art, aber bei MKBHD kam es immer so ein bisschen raus, als würde er Androids nutzen, ähm, wenn er neue Android-Geräte vorgestellt hat, denn äh, jetzt bin ich bei OnePlus, vorher war bei Huawei, dann hat er einen das neue Samsung gehabt und so, ja, in den Videos hat er nie seine, seine Apple Watch getragen. Und ähm, ich weiß aber aufgrund von anderen Videos von Reddit und ich habe auch ein letztes Video angeguckt, wo er mit ähm, einem anderen YouTuber-Kollegen ein Video gemacht hat, wo er dann gesagt hat, Android ist immer super äh, und, und er liebt die Technik dahinter. Er weiß, dass die, dass die Geräte an sich plus Android in einigen Momenten für ihn der bessere Fit sind. Sie, sie passen ja. besser zu ihm. Ja, aber Daily Driver ist und bleibt Apple, für ihn persönlich. Also er ist immer fasziniert von der neuen Technik und liebt die Technik dann auch, aber er nutzt halt alles andere mit seinem iPhone und seiner Apple Watch. Ja. Ich weiß gar nicht, schneidet er auf dem äh, Mac? Wisst ihr das?
2: Ja, ja, klar. Ich, ich glaube auf auch. Den dicken also, er, schneidet hatte er, auch. Genau. er hatte doch so ein Foto der hat mit sich doch vier das Mac Pro. Pro nee, vier Stück, ah, ja, stimmt, 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 stimmt. Aber ich glaube, er ist auch nicht alleine mittlerweile, der das schneidet ist. wegen.
0: ne, das sind mehrere. Was ich übrigens noch empfehlen kann, ist äh, Unbox Therapy. Ja. Der hat sich nämlich von Boston Dynamics, äh, das aktuelle Video <lacht> von Boston Dynamics, diesen lustigen Roboter gekauft. Oder sich schicken lassen, das weiß man nicht ganz genau. Ähm, das sind diese Roboter, die man vor zehn Jahren gesehen hat. Da gab, sind so Videos veröffentlicht worden, wie man die, diese Viecher irgendwie. Abhänge und Treppen runtergeschubst hat, um zu gucken, wie gut sie darauf reagieren, dass sie gerade bewegt werden. Ja. Und die Dinger gibt es jetzt zu kaufen für 75.000 Dollar. Schnäppchen. Und holy shit, was die schon können und wie die reagieren. Und das ist alles ganz schön heavy. Also guckt euch das Video an, ich kann das nur empfehlen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Adam, ich gucke mir äh, gleich direkt an. Adam Savage
3: von Tested, früher Mythbusters. Ähm, der hat auch schon, der hat auch mal so einen Spot während der Entwicklungsphase bekommen und mhm. damit mal so Videos gemacht, wo der den hat eine Rikscha ziehen lassen und die haben quasi im Feld den Code erneuert, damit der ihn schneller ziehen kann und so weiter. Das ist so krass. <lacht> Und ich glaube, ich glaube wenn ich, die sollen wohl sogar teilweise jetzt schon bei Corona eingesetzt werden, um irgendwo Proben von Menschen abzuholen, damit die Leute sich nicht so nah begegnen müssen und sowas. Das ist absurd. Mhm. Ah. Kaufen wir uns auch einen?
2: Ja, nee. Nee? Nicht?
3: Naja, Spot ja, oder nee. Mac Pro.
2: Ich nehme Mac Pro und ihr könnt gerne einen Roboter haben.
3: Also, ganz ehrlich, bei dem Wetter will ich mich nicht bewegen von der Couch. Da hätte ich gerne so einen Roboter, der mir irgendwie mhm. aus der Küche irgendwie einen kalten Kaffee bringen kann oder so
0: vor allem hat ja eine Kamera drin, du kannst genau sehen, wo der lang läuft. Ja. Ist ja auch egal. Wir, wir, wir schweifen schon wieder ab. Also die WWDC war unfassbar spannend, unfassbar interessant zu sehen, wohin sich das entwickelt. Ich fand, dass sie kein riesiges Update gemacht haben, sondern vor allem an ganz vielen kleinen Stellschrauben ge gedreht haben. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die entschreien. Aber XY hatte das schon zuerst und das schon zuerst. Mhm. Ja. Mag sein, wird auch immer so sein, dass immer irgendjemand irgendwas zuerst hatte, vor allem bei einem fragmentierten System wie Android, wo jeder irgendeinen Scheiß installieren kann. Da ist dann sofort irgendein ein Launcher drauf, der genau das macht, was man jetzt bei Android, äh, bei iOS sieht. Es gibt aber nur den kleinen und feinen Unterschied, dass das jetzt im System komplett integriert ist und damit eh schon viel fluffiger laufen wird als eine App bei Android. Ähm Zugänglichkeit ist das ganz große Thema. Ich bin gespannt, ob zum, zum Bereich ähm, Corona, Covid und, und äh, antibakteriellem Gedöns noch irgendwas kommen wird jetzt bei den nächsten ähm, iPhone-Geräten. Ob sie auch im September vorgestellt werden, ob die Produktion so weit vorankommt. Das wird alles noch sehr interessant. Aber das wird ein Thema für eins der kommenden Podcasts.
1: Oh ja. Yeah. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Meinungen zu den Themen habt, dann äh, schreibt uns gerne ähm, wir sind sehr gespannt, Hashtag quasi Podcast, wir freuen uns mega drüber, über all euer Feedback. Ähm, es hat mich auch sehr gefreut, dass wir heute zu viert am Start waren, deswegen liebe Grüße, geh nochmal raus an Jan. Ja. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja wenn ihr wenn ihr Bock habt dass Jan auch mit dabei ist dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da wir freuen uns alle drüber und fünf äh, Sterne für Jan äh, ich, ich, für ich genau. bewerte
3: mal selber schnell
1: <lacht> genau und äh, ja dann möchte ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei euch Jungs bedanken ja, macht euch alle noch einen schönen Abend wünsche so. euch auch einen schönen
2: Abend und ich möchte gern euren also ich habe eine Woche gedreht mal meinen Sonnenbrand zeigen also mein mein Hauttang Unterschied Podcast. hier in der Brust
0: Ah. Oh, wow. Okay.
3: Wow, Autsch. hat sich gelohnt. Autsch. Jetzt bist du endgültig ein Panda, ne?
2: Äh, ich habe eine Woche draußen in der Sonne gedreht. Das, äh, wow. Ich bin äh, sehr braun geworden.
1: Ich bin neidisch. <lacht> Deswegen auch das weiße Hemd, damit man es nochmal so richtig sehen kann.
0: <lacht> ich habe aber vorhin schon gedacht, also entweder hast du die Kamera umgestellt oder bist generell ein bisschen dunkler geworden im Gesicht. Ich ja. bin
2: generell dunkler geworden und habe schon einen Sonnenbrand hinter mir. Und äh, ja, und kommende Woche darf ich auch wieder eine Woche draußen drehen. In dem Sinne, wünsche ein. euch eine wunderschöne Sonnenzeit, genießt die Sonne und macht nicht zu viel ein auf Kellerkind. Ja, ja,
0: ja, du uns auch. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. to stand shut down.